Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Crees en los profetas de Israel? Estoy hablando de los profetas bíblicos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel y todos los demás. ¿Crees que ellos escucharon a Dios y que revelaron con precisión y exactitud lo que Dios les había mandado hablar? Yo sí lo creo. Y cuando basamos nuestra teología en la profecía, en toda la palabra de Dios, verás que hay ciertas cosas que tienes que aceptar. Una de estas cosas es que Dios no ha terminado con Israel ni con la tierra de Israel, la cual todavía tiene relevancia bíblica para el futuro. Dios hará cosas en la tierra de Israel. En segundo lugar, sabemos que Dios no ha terminado con el pueblo judío. Él va a obrar de una manera única, de acuerdo a sus promesas proféticas, para llevar un remanente de Israel a la fe, a esta misma fe en el mensaje del Evangelio. Él llevará a un tercio de los que aún estén vivos en los últimos días de la casa de Jacob, Él los llevará a la fe, a la fe en la obra del Mesías. Aquellos individuos que enseñan una teología de reemplazo según la cual Dios ha dejado de lado a Israel y los ha reemplazado con la iglesia, están equivocados. Las promesas de Dios a Israel todavía están vigentes, y su fidelidad en cuanto a esas promesas será un testimonio para el mundo de que Dios es veraz, es fiel, y es confiable. Dicho esto, toma tu Biblia y mira conmigo el libro de Isaías, capítulo 54. Comenzamos este capítulo la semana pasada, y lo vamos a completar, si Dios quiere, esta semana. Completamos los primeros ocho versículos la semana pasada, y ahora vamos a comenzar en el verso 9. De nuevo, inicia con juicio. Vamos a ver una referencia al diluvio de los días de Noé. Y lo que sabemos es que aquel juicio en los días de Noé no fue para castigar a toda la humanidad, sino que los que recibieron el castigo fueron aquellos que no respondieron a la revelación de Dios. ¿Cómo debían responder? Creyendo y permitiéndole a esa fe guiarles para entrar en el arca. Solo Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas, estos ocho individuos, solo ellos respondieron. Y Dios usó las aguas del diluvio, no solo con el propósito de destruir, sino para limpiar, para purificar. Y lo que encontramos bíblicamente es esto. 
Es el juicio de Dios lo que pondrá las cosas en el orden de Dios. Un orden justo, uno que dará como resultado el establecimiento del reino de Dios. Y para que ese reino venga, veremos que primero Dios cumplirá sus promesas de pacto para con Israel. Bueno, empecemos. Mire conmigo el verso 9. Isaías 54, verso 9. Leemos aquí. Porque las aguas de Noé. Estas aguas del diluvio tenían un propósito. Ellas revelan un gran mensaje. Pero fíjate en lo que Dios dice sobre estas aguas del diluvio proféticamente. Él dice, esto es para mí como he jurado. Es decir, este es un juramento que he tomado con respecto al diluvio de Noé. Él prometió esto. He jurado no volver a pasar las aguas de Noé de nuevo sobre la tierra. Así que Dios ha prometido, ha hecho un juramento, de que nunca más las aguas de Noé, el diluvio, pasará sobre la tierra. Es algo que no volverá a suceder. Ahora, ¿significa esto que Dios no destruirá la tierra? No, Él no dijo eso. Simplemente no lo hará con agua. Sabemos que eventualmente el fuego será utilizado para el juicio de Dios en los últimos días. También el fuego representa otra forma para refinar, otra metodología para la purificación. Dios quiere que las cosas sean puras, es decir, que estén de acuerdo con sus estándares, su voluntad, sus propósitos. Así que hay una promesa, las aguas del diluvio no volverán a pasar sobre la tierra. Y luego dice, mientras seguimos leyendo en la segunda parte del versículo, Así que he jurado, vemos otro juramento que está tomando, y dice, De la ira sobre ti, es decir, Dios ha jurado que de la misma manera que las aguas del diluvio no juzgarán la tierra de nuevo, Él está prometiendo aquí que su ira no caerá sobre Israel. Estamos hablando de una perspectiva del reino. El juicio de Dios traerá una realidad de reino y habrá un remanente de Israel que formará parte del reino. Y nunca, nunca, jamás Israel experimentará la ira de Dios. Dios lo está afirmando proféticamente y podemos creerlo. Luego dice, ni te amonestaré. Así que estamos hablando de un tiempo en el que Israel o los israelitas, de una manera especial, serán transformados en un pueblo de reino. No habrá necesidad del juicio de Dios, de su ira sobre ellos, y Él no tendrá que amonestarlos más. Habla de un cambio, un cambio divino, un cambio santo, un cambio justo. En otras palabras, un cambio de reino que vendrá sobre Israel. Y cuando ese cambio de reino llegue, podemos estar seguros de que el reino se establecerá. Ese es el orden. Ese es el trabajo que le queda pendiente a Dios, entre otras cosas. Pero en última instancia, el reino no llegará hasta que Israel sea transformado. Es por eso que el enemigo, y me refiero a Soler Hamashiach, el anticristo, quiere seducir a Israel lejos de Dios. 
Porque él cree que si Israel lo adora, si se somete a él, eso frustrará el propósito de Dios. El reino no se establecerá y él no será destruido. Es la verdad profética de Dios la que dice, no, Satanás, tú vas a caer. Tú estás derrotado de antemano y el juicio de Dios vendrá. Pondrá las cosas en el orden de Dios y tú no serás parte de ese reino. Sigamos con el siguiente verso, el verso 10. Porque las montañas serán removidas y las colinas colapsarán. Así que dos cosas. Normalmente, en lo natural, no pensamos que las montañas se muevan. No pensamos que las colinas colapsen. Eso es algo que no se escucha en lo natural. Pero viene un cambio. Esto es fundamental en la segunda parte de la profecía. Dios se moverá según su palabra profética y traerá cambios en este mundo. Cambios que nadie imaginó que nadie pensó que pudieran ocurrir al ver las cosas de manera natural. Si las miras proféticamente, sabes que van a suceder. Puedes esperarlas, puedes marcarlas y saber que tendrán lugar. Entonces, las montañas serán removidas, las colinas colapsarán, pero... En este caso, encontramos que esta conjunción, vei, en hebreo, se usa de manera especial. El contexto exige que la entendamos con una palabra del hebreo moderno, la palabra ava, que significa pero, o en contraste con. Así que cuando las montañas y las colinas empiecen a cambiar, empiecen a moverse de manera diferente, cuando se conviertan en algo distinto, Dios dice, en contraste con eso, mi gracia. Muy importante que veamos esto. Mi gracia, Él promete, de ustedes no será removida. La palabra aquí, Geset, en este caso está en primera persona posesiva, así que sería Hasti, mi gracia. Un término muy importante, gracia. A menudo pensamos en ella como si solo apareciera en el Nuevo Testamento, pero la vemos aquí en la Tenaj, en la Biblia hebrea. Y Dios promete, Y esto explica realmente por qué las demás cosas sucederán. Dios extenderá su gracia al pueblo judío en cumplimiento de sus obligaciones de pacto. Habrá un remanente, un remanente de la casa de Jacob, del pueblo judío, que lo recibirá. Y debido a eso, Dios, tal como lo dice a los creyentes en todo el mundo, Él no quitará su gracia de nosotros. Así que dice... Pero mi gracia de ti no será removida. Y, además de eso, un pacto de mi paz. Ahora, si lo lees como mi pacto de paz, eso es incorrecto. Literalmente dice, un pacto de mi paz no colapsará. Dijo, y este dijo está en pasado. Y aprendimos la semana pasada que el tiempo pasado señala que lo que se está diciendo es seguro. Con certeza sucederá. Puedes contar con ello. Así que Dios está diciendo que su pacto de paz no se derrumbará, sino que perdurará. No se agotará, no se desvanecerá, no fallará. 
Así que cuando dice, un pacto de mi paz, la paz tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que Dios va a producirlo, y es estar en una relación de pacto con Él, lo que nos da la seguridad de que la voluntad de Dios se realizará, experimentará, se dará a conocer en nuestra vida, y a través de nuestra vida, y para nuestra vida. Podemos tener certeza de ello. Es su promesa. Y finalmente leemos, dijo, lo que significa que aquí se habla de cómo se comparten estas cosas. Dijo, aquel que tiene misericordia de ti, el Señor. Así que, es el Señor, y es significativo que no diga Dios, sino Señor. Y este nombre, Señor, en este contexto, significa el Dios que vive por siempre, el que era, que es y que será. El Dios que trasciende todas las cosas. Así que su declaración y el uso de este término, yud hei vav hei para Señor, el nombre sagrado de Dios, implica que no hay nada. Dios trasciende todas las cosas, así que no hay nada que pueda evitar que esto se haga realidad. Dios será misericordioso. Él lo ha prometido. Él es capaz de hacerlo y nada va a interferir con que su misericordia se extienda hacia nosotros. Pasemos al versículo 11. El versículo 11 habla de que esta transformación tendrá algunas implicaciones personales para cada creyente. Y estamos hablando de una transformación que sucederá en Israel, mediante la cual Israel será preparada, y no solo preparada, sino gloriosa para su esposo. Así que mira el versículo 11. Hablando de Israel, él dice, Ahora, en este tiempo presente y anteriormente, Israel ha sido afligida. Él dice, Oh, afligida. Y luego la siguiente palabra es una palabra para ser sacudido, y literalmente es una palabra para una tormenta o tempestad. Ahora, puedes imaginar que a menudo una tormenta llega, y como resultado de esa tormenta, ya sea un tornado, un huracán, lo que sea, las cosas cambian, las cosas pueden ser sacudidas de aquí para allá, por esos vientos tan fuertes. Las cosas se desarrollan de manera diferente como resultado de la tormenta. Y él le está diciendo a Israel, ha sido afligida, ha sido sacudida, y dice que no ha sido consolada. Eso se refiere a ese momento presente. Todo el tiempo hasta los últimos días, hasta el regreso del Mesías, hasta que el remanente de Israel reciba el Evangelio, Israel no ha sido consolada. Esta palabra para ser consolada está relacionada de manera única en el libro de Isaías con la obra del Mesías, y lo vemos en el Nuevo Pacto. Esa palabra para consolar está relacionada con la misma frase. Cuando el Mesías comenzó su obra terrenal, él descendió de la Alta Galilea, es decir, desde los lugares altos de Galilea, de Nazaret, y se fue a Cafarnaum o Capernaum. Y Capernaum está relacionada con esta palabra, Capernaum, la aldea del consuelo. Así que él se fue de Nazaret, que es una ciudad elevada. Existe la Alta Galilea y la Baja Galilea. Nazaret en realidad está en la Baja Galilea, 
pero está elevada se encuentra en una altitud elevada pues se sitúa en una montaña por eso es que hablamos de ella como una ciudad elevada aunque está en la parte inferior en la región sur de galilea mire de nuevo dice que ella no ha sido consolada he aquí estoy colocando tus piedras de esplendor esta es una palabra que podríamos traducir como grabar habla de colocar piedras en algo para darle belleza es decorativo es similar quizás a una mujer que utiliza colores y maquillaje para resaltar su belleza lo que dios está diciendo y prometiendo es que israel será hecha hermosa ante sus ojos que israel será preparada para tener esa condición de reino así que él colocará en su lugar tus piedras de esplendor y luego dice te he engastado a ti con zafiros otra piedra y él hablará de algunas más en un momento todo tiene que ver con el embellecimiento digámoslo espiritualmente la glorificación de la casa de israel ahora avancemos con el verso 12 el mismo tema pondré rubí y tiene una connotación plural literalmente está en singular pero el sentido es plural pondré rubíes en el marco de tu ventana el punto es que a menudo una ventana se puede usar como una especie de marco de imagen y alrededor del alféizar de la ventana y alrededor del marco de la ventana él pondrá estas finas piedras estos rubíes y en segundo lugar leemos aquí que tus puertas tus puertas con piedras que son preciosas algunos dicen que son piedras de cristal si miramos esta palabra que se usa aquí así que las puertas estarán hechas de cristal fino luego dice y toda tu frontera todas tus fronteras piedras de deseo piedras preciosas este mismo concepto de gemas piedras que son finas y preciosas por naturaleza así que israel será transformada será hecha gloriosa como requisito para que el reino sea establecido verso 13 hemos hablado de una especie de apariencia externa y de cambio externo del pueblo pero también habrá un intercambio ese intercambio se describe en el verso 13 noten lo que escribe el profeta verso 13 todos tus hijos serán enseñados por el señor podemos decir que serán instruidos o que aprenderán las cosas del señor ahora te hago una pregunta cuáles son los beneficios de conocer al señor de ser entrenados y aprender la verdad del dios viviente bueno vean lo que dice este versículo la primera parte funciona con la segunda nos enseña un principio 
cuando somos enseñados por el señor cuando lo entendemos lo conocemos cuando leemos su palabra y podemos conocer ciertas cosas sobre los atributos y el comportamiento la voluntad de dios que la escritura revela y cuando realmente lo aprendemos e implementamos en nuestras vidas y lo manifestamos mira lo que dice dice que habrá abundante paz para tus hijos así que cuando aprendes del señor eso producirá una paz abundante la palabra paz en un sentido bíblico está relacionada con la voluntad de dios así que cuando soy entrenado por el señor sobre el señor y en el señor viviré y experimentaré una paz abundante la voluntad de dios yo estaré en el centro de ella seré fiel a sus objetivos y mandamientos ahora si no estamos en la voluntad de dios no nos pasarán cosas buenas reconoce que uno de los principales objetivos del enemigo es sacarte de la voluntad de dios conducirte a hacer cosas que van en contra de sus propósitos y planes en la voluntad de dios encontramos sus bendiciones encontramos su provisión encontramos que él nos enseña su perspectiva así que necesitamos estar en la voluntad de dios siguiente verso verso 14 en justicia serás establecida y tú estarás lejos de la opresión y de nuevo vemos otro principio aquí no te lo pierdas lo que dice es lo siguiente en justicia dios te establecerá y como resultado de eso te encontrarás lejos de la opresión ahora nosotros los que caminamos en la voluntad de dios estaremos sujetos a los ataques del enemigo él querrá obstaculizarnos afligirnos causarnos dolor desánimo y cosas similares y lo que dios promete es esto él dice aquí que en justicia y hay una estrecha relación entre la justicia y la voluntad de dios no solo conocer la voluntad de dios sino cumplir la voluntad de dios y cuando eso sucede a pesar de la intención y el deseo del enemigo a pesar de eso él promete que estaremos lejos de ser oprimidos en otras palabras y deberías anotar esto y aprender esta verdad hay seguridad y protección en la voluntad de dios el lugar más peligroso para una persona es estar fuera de la voluntad de dios haciendo lo que uno quiere hacer creyendo que perseguimos nuestros deseos que perseguimos nuestro destino déjame compartir contigo que cuando oigo a alguien usar esa palabra destino y el sueño que tengo para mi vida esas personas generalmente están engañadas usemos palabras bíblicas que son mejores como por ejemplo el plan de dios para mi vida cuando comenzamos a decir destino es como un fatalismo si no sabes qué es el fatalismo investigalo es como decir que todo ya ha sido determinado y este es el plan para mi vida pero usualmente ese plan lo que la gente piensa que es su destino en lo que siempre han soñado todo se origina en uno mismo lo que significa que el enemigo lo puso allí el enemigo lo puso allí y proviene del infierno 
lo que necesitamos comprender es que la voluntad de dios se nos revela en medio de la obediencia oye eso y óyelo bien la voluntad de dios para tu vida se te revelará repito la voluntad de dios para tu vida se te revelará en obediencia a la palabra de dios y a los mandamientos de dios si no estás obedeciendo y de nuevo es un principio importante si no estás obedeciendo a dios no tendrás una perspectiva que te permita escuchar ver y aprender la voluntad de dios para tu vida y déjame compartir contigo otro principio muy importante y vemos ejemplos de eso principalmente en el nuevo testamento si tú te encuentras en un matrimonio y ese matrimonio no refleja el carácter de dios ni sus propósitos para el matrimonio eso obstruirá la voluntad de dios para ti y esa falla en el matrimonio puede descalificarte para servirle como él quería que le sirvieras esto es lo que la gente cree bueno yo siento un llamado en mi vida ok quizás si sí tengas ese llamado en tu vida y has oído a dios correctamente pero luego sucede algo en tu vida desobedeces a dios tu matrimonio se desmorona y cosas por el estilo pasan eso puede descalificarte de ese llamado que dios tenía para tu vida puede que ya no esté disponible o que no sea apropiado para ti eso no significa que dios dejó de amarte ni significa que dios no te perdonará él te ama y te perdonará pero puede que tu llamado haya cambiado para hacer algo diferente y que el propósito original de dios para ti ya no pueda ser cumplido debido a un fracaso en otras palabras y a la gente no le gusta oír esto con seguridad muchos se enojarán por esto recibiremos respuestas negativas de la gente pero entendamos algo la desobediencia genera consecuencias y déjame insistir que este es un tema difícil de entender para la gente pero yo puedo fallarle a dios y él puede perdonarme y lo hará por completo por su gracia y misericordia debido al evangelio puedo ser absolutamente perdonado pero aún pueden haber consecuencias por mi pecado consecuencias terrenales y quizás consecuencias eternas podemos sufrir pérdidas debido a nuestra desobediencia todos necesitamos entrar en una relación de pacto muy seria con dios y decirle dios se trata de ti y no de mí se trata de tus estándares y no de los míos y yo entiendo que si te desobedezco pueden haber consecuencias puedo perder cosas que no podré recuperar dios nos deshereda no lo hace pero hay consecuencias y la gente debe entenderlo así que dice en la justicia serás establecido y lejos de la opresión la justicia nos aleja de la opresión porque no temerás esta próxima palabra tiene que ver con no darle prioridad a otras cosas así que dice porque no temerás al desastre o al terror esta palabra puede significar varias cosas diferentes como destrucción también todas estas cosas dice no se acercarán a ti ahora en mi biblia 
lo tengo resaltado porque esto me da ánimo es reconfortante saber que si me rindo a dios si estoy comprometido con su voluntad entonces esta palabra que significa desastre destrucción miedo terror todas esas cosas aquí dice que no se acercarán a mí vamos a pasar a los versículos finales de este capítulo 54 de isaías y hay algunas promesas maravillosas aquí que deberían darnos seguridad y estas promesas en primer lugar son para israel ellas se harán realidad para la casa de jacob avancemos al siguiente verso verso 15 he aquí él habitará aquí se habla del enemigo entiende este principio cuando una persona está comprometida con dios cuando una persona está caminando en fe cuando una persona cree en las instrucciones de dios y las lleva a cabo con su vida esa persona a menudo estará bajo ataque que aprendimos en el verso anterior no temas porque esa destrucción ese desastre esa dificultad no se acercará a ti pero hay un enemigo y él querrá habitar en tu presencia es decir él querrá venir a tu lado ¿por qué? porque quiere afligirte quiere zarandearte quiere causarte problemas te está atacando pero dice aunque eso suceda noten la siguiente frase la leeré en hebreo efes mei o ti efes significa nada cero y este enemigo no viene de dios dios no lo envió dios no lo quiso nada de esto viene de dios no surgió de él ni tiene que ver con él y por lo tanto podemos saber algo mira la última parte del verso que dice quién mora contigo este que viene este enemigo que viene a habitar contigo es decir él entra en tu vida y dice ante ti o delante de ti es como me gusta traducirlo delante de ti él caerá dios dice este no es mi propósito esta no es mi obra a este enemigo yo no lo envié y por lo tanto qué pasa delante de ti él caerá dios producirá su derrota y tu victoria y cuál es tu victoria obedecer a dios nuevamente este es un concepto que es ignorado en muchos lugares que se supone que deberían ser lugares de fe en asambleas locales y en casas de adoración lo que encontramos es obediencia obediencia y victoria he recibido victoria a través del mesías para poder obedecer a dios una verdad bíblica muy importante la victoria tiene como fin que yo pueda obedecer a dios entonces la obediencia es victoria y en segundo lugar otro aspecto de la victoria y hablamos de esto no hace mucho tiempo en otro video, es que la victoria también está relacionada con adorar a dios mientras que yo adore a dios pude haberle fallado pude haberlo decepcionado pude haberme revelado pude haber pecado pero si me arrepiento de todo eso confieso mi pecado pido perdón 
confío en esa sangre del mesías que me limpia y trae perdón de todos mis pecados sabes lo que eso producirá en mi vida un deseo de adorar a dios de agradecerle y de alabarle y el punto es este puede que sufras derrotas en la vida cuando desobedeces pero si regresas te arrepientes y adoras a dios el enemigo no ganará la batalla él será derrotado no saldrá triunfante entonces debemos recordar que esto no es de dios y eventualmente ese enemigo caerá delante de nosotros pasemos al verso 16 aquí está hablando de dos trabajadores y fíjense lo que dice leamos el verso primero y luego sacaremos algunas conclusiones verso 16 he aquí yo he creado y podríamos pensar en esto como un artesano tal vez según el contexto sería un herrero quien sopla con fuego el carbón entonces este está trabajando trabajando con fuego y carbón para producir algo y dice que trae una vasija para su trabajo así que tenemos a alguien que está construyendo algo ahora hay otro personaje de quién se trata leamos la siguiente parte del verso y he creado al mashit le jabel que significa y en adición a esto he creado al destructor para destruir son literalmente dos palabras diferentes para destrucción una es una palabra para eliminar cosas destruirlas no dejar evidencia de ellas aniquilación y la segunda palabra se utiliza en hebreo moderno para un terrorista alguien que disfruta causar dolor dificultades y sufrimiento infligir terror por amor al terror dañar a otros porque le produce placer y esto es lo que dios está diciendo aquí he creado al artesano al trabajador que hace él él hace cosas que son productivas acciones que tienen propósito que edifican es alguien que contribuye y él va a trabajar tiene sus instrumentos con el fin de realizar su trabajo entonces tenemos a un personaje que edifica pero también está el destructor el destructor va a destruir aquellas cosas que no están en línea con la palabra de dios les daré un ejemplo en el éxodo de egipto encontramos esa misma palabra para destructor en el contexto de la noche de pascua cuando a medianoche descubrimos que ese juicio de destrucción salió para matar a los primogénitos entonces la destrucción tiene un propósito y dios hará lo siguiente él mira tu vida y la mía y él analiza qué cosas él puede edificar y qué cosas él necesita derribar cosas que estén en oposición al carácter del reino ahora pasemos al último verso verso 17 uno muy conocido por la mayoría de nosotros que nos trae mucho ánimo y que tiene una maravillosa promesa que nos da seguridad y quiero repetir esto que dije 
es un verso que nos da una maravillosa promesa de la fidelidad de dios para que no le tengamos miedo al enemigo sino que le demos la prioridad a dios debemos estar enfocados en su obra comprometidos con su voluntad y cuando caminamos en las promesas de dios no tenemos que preocuparnos por lo que el enemigo esté haciendo leamos ahora el versículo 17 toda arma forjada contra ti ahora en el contexto original esto es para israel pero debemos comprender que de la misma manera que en egipto una multitud mixta salió y tenían el mismo llamado y la misma recompensa esperándolos esto puede aplicar para todo creyente pero en su contexto original es para israel y dice y esto nos da esperanza en los últimos días ¿Por qué? bueno el enemigo sabe que israel es fundamental para los propósitos de dios para que su plan y su voluntad se hagan realidad y por lo tanto el enemigo trabajará dura y diligentemente contra israel pero el enemigo no tendrá éxito ¿Por qué? fíjense lo que dice dios toda arma que se forje contra ti no tendrá éxito algunas biblias dicen que no prosperarán estas armas contra nosotros no serán usadas exitosamente en contra nuestra no podrán lograr el objetivo planteado por el enemigo y luego dice sigue leyendo y toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada así que tenemos dos promesas en primer lugar las armas que el enemigo quiere usar contra nosotros para atacarnos destruirnos avergonzarnos lo que sea no tendrán éxito no lograrán ningún resultado positivo contra el pueblo de pacto de dios y en segundo lugar las palabras palabras de acusación palabras de vergüenza palabras de derrota dice que también toda lengua que se levante contra ti para juzgarte es decir que dios justificará dios no nos va a juzgar en este caso este juicio es para condenación tales palabras tal lengua que se levante será condenada caerá convicta y ahora veamos cómo termina este capítulo dice zot ahora zot es la forma femenina de la palabra esto yo hablo inglés y en inglés tenemos this que significa esto pero no es ni masculino ni femenino sino que es neutral pero en hebreo como en español tenemos para masculino este y para femenino esta además podemos tener esta en singular y estas en plural y lo que dios está diciendo es lo siguiente cuando la palabra zot se utiliza de esta manera resaltada eso implica que ese punto es el objetivo principal y es el asunto central y esto es lo que dice esta es la herencia de los siervos del señor y tu justicia es conmigo declara el señor esta última frase 
es maravillosa porque dice que esta es la herencia de quién de los siervos del señor como deberíamos analizar correctamente la palabra de dios aquí bueno dijimos que inicialmente y esto es lo que enseño y lo que creo esto inicialmente tuvo que ver con israel el pueblo judío estas promesas pero termina con la frase los siervos del señor ahora no estoy descartando a israel lo que nos dice es que los israelitas serán convertidos en siervos del señor ellos recibirán esta herencia maravillosa del señor y finalmente nos dice que al final ellos también serán hechos justos dice y su justicia es de quién de mí de esto hablamos antes cuando vimos que dios imputará a los creyentes con la mismísima justicia de su hijo la justicia de dios entonces israel algún día será hecho justicia de dios y así serán todos los creyentes en el mesías yeshua y luego termina con la frase neum hashem la cual es una expresión de promesa significa declara el señor y lo que el señor declara es algo seguro podemos tener la seguridad de que eso se hará realidad el capítulo 54 de isaías es un capítulo maravilloso que afirma las promesas de dios para israel tanto lo que hará con el pueblo como el hecho de que los llevará de vuelta a su tierra no nos dejemos engañar por falsas teologías sino seamos individuos que abrazan la verdad la verdad profética y estemos listos preparados para lo que dios hará en los últimos días con israel la tierra y el pueblo hasta la próxima semana cuando entraremos en otro capítulo maravilloso el capítulo 55 hasta entonces shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.